0: Итак, с сегодняшнего числа в России вступает в силу закон, запрещающий продавать сим-карты на улицах и где бы то ни было, кроме салонов связи. Также у россиян появилась возможность регистрировать сим-карты и блокировать мобильные телефоны дистанционно. Кроме того, граждане России смогут оформить электронные сим-карты, не выходя из дома с помощью биометрии. Но давайте мне все-таки интереснее поговорить, наверное, про серые симки. Я не знаю, как в ваших городах, но в Москве около станции метро периодически можно встретить людей, которые стоят, э, держа веером, э, значит, сим-карты и бурчат себе под нос, значит, симки, симки, дешевые симки, дешевые симки. И вот проходят люди, кто-то покупает, кто-то не покупает. Ну что, исчезнут такие продавцы или нет? Игорь Бедеров, генеральный директор компании «Интернет-розыск» с нами на прямой связи. Игорь, здравствуйте. Добрый добрый день. Добрый день. Ну что, пропадут такие продавцы или не пропадут?
1: Да не в жизни пропадут. Так. Во-первых, на моей памяти, с серыми симками э, в один период времени удалось побороться более-менее успешно только в двух регионах. Это Свердловская область и в Чечне. И то, побороться это очень сильно сказано, потому что серые симки просто стали завозить из других регионов. Uh-huh. А вот эту продажу местных симках, конечно, немножко удалось просто сбавить. А,
0: а откуда, они, можно... откуда они берутся, Игорь? Скажите мне, пожалуйста.
1: Ну, смотрите, любой оператор связи, он заинтересован в увеличении продаж, увеличении своей клиентской базы. И для того, чтобы соответствовать с требованиям Роскомнадзора Минцифры, и одновременно ничего не нарушать, они наплодили большое количество предприятий, которые занимаются ритейлом. То есть перепродажа этих сим-карт не от официального поставщика, не от самого оператора связи. То есть если наказывать кого-то будут, то вот эту ритейлинговую компанию... Ритейлер нанимает э, других подрядчиков, которые как раз и выставляют вот этих славных молодых ребят э, среднеазиатской внешности у метро, mm-hmm. и те э, продают, раздают и иными способами внедряют уже в обиход граждан серые сим-карты. Вот. При этом, конечно же, э, не ставят в глава угла какое-то правильное оформление этих сим-карт, они... На друга, на свата оформляются, на брата, вот, на, вот, души, вот. на левые документы.
0: Да, это вот вопрос. Хорошо. Я встретил этого человека у метро, и мне чем-то вот, ну, нужна мне сим-карта. Я покупаю у него с рук сим-карту. На кого она в итоге зарегистрирована?
1: Она, может быть, вообще ни на кого не зарегистрирована. Даже раз. Она может быть зарегистрирована на компанию. Такого тоже встречается очень много. Либо она может быть зарегистрирована на того же узбека, таджика, там который до этого оформлял несколько сим-карт. Uh-huh. Наконец, она может быть зарегистрирована вообще на третьего человека. И это, кстати говоря, большой риск. То есть злоумышленник может принести мои паспортные данные, uh-huh. зарегистрировать на них сим-карту, потом с этой сим-карты совершить какое-то правонарушение, и виноватым то есть, все вопросы полиции возникнут ко мне. Это тоже не очень здорово.
0: Тогда возникает вопрос. То есть я правильно понимаю, что у большой четверки нету единой... У них нету своей собственной и нету единой базы, куда... Извините, а зачем тогда в салонах связи? Вот я покупаю телефон и, например, покупаю к нему симку. И у меня переписывают все мои паспортные данные. Тогда вопрос, куда эта информация отправляется?
1: Эта информация как раз агрегируется у оператора связи. Но ритейл официально имеет вот преференцию в этом плане. Вы говорите про официальный оператор связи, вы mm. приходите в его салон. А вот то, что продается все у метро, это субподрядчики ритейлинговой компании, которая получают просто там вагон симок от оператора, и дальше как она их реализует, оператор не контролирует. Таким образом, они уходят от необходимости отчитываться в Минцифру по каким-то серым схемам, серым продажам.
0: Нельзя э, большой большой четверке сказать, ребята, значит, любой номер должен быть зарегистрирован. У него должен быть владелец. И э, если на человека зарегистрировано уже 20 симок, это как минимум подозрительно. Будем его проверять, будем отключать, ну и так далее. То есть, э, почему не интересуются органы, которые должны заниматься э, э, мошенническими действиями, противоправными и прочими? Или, опять же, нереально выйти и установить все концы и связи?
1: Ну, на самом деле, все это элементарно просто. Еще Дмитрий Анатольевич Медведев, будучи представителем правительства в 2018 году, э ввел нормативные акты, которые обязывали регистрировать сим-карты в обязательном порядке на человека, привязывать это и проверять правильность дополнения базы операторов. Но де-факто, как и с... э пакетом яровой меры и мере такого ограниченный характер действия. То есть э, не был назначен орган, который бы это все контролировал и проверял, не было создано какое-то программное обеспечение, которое могло бы верифицировать те же самые контакты, хотя все это делается на самом деле элементарно. Через через те же госуслуги можно верифицировать, через социальные сети, через кучу других методов и приемов. Но вся беда современной нашей страны в том, что не созданы Может быть, даже при правильной нормативке не созданы лица и органы, которые были бы ответственными, и не создана инфраструктура, которая бы позволила реализовать те или иные меры. С инфраструктурой у нас вообще беда.
0: Хорошо. Сейчас, например, сидит человек и думает, а я понятия не имею, думает этот человек, какая у меня симка, серая, белая, то есть покупал давно... и и где покупал, не помню, или кто-то купил, подарил. Он может проверить, на кого эта симка зарегистрирована?
1: Э, Да, конечно, он может прийти к оператору сотовой связи, и там ему это подскажут, потому что де-факто у него на руках находится эта сим-карта, и он вправе ее переоформить на себя. На свои официальные документы.
0: Ясно, спасибо. Ну что же, вроде как борется, но, видим, спасибо, что были с нами. Игорь Бедеров, генеральный директор компании Интернет-Розыск. Ну, в общем, не исчезнут, по словам Игоря. Эти серые симки, да и слушатели наши в этом тоже сомневаются. Ну, с улицу идут, в интернете останутся, цены поднимут и все. О. Ну да, наверное. Но посмотрим, как это будет борьба происходить. Опять же, надо будет просто понаблюдать. Вот я около метро посмотрю, останутся эти продавцы серых симок или не останутся. Навряд ли они исчезнут с первых же дней. Им же надо оставшийся товар как-то распродавать. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
1: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22. два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар. Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебя разве песню в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
1: Вот мы дружной компашкой на радио «Комсомольская правда» будем для вас вещать.